0: Välkommen till Portal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Wiedersjö och Pernilla Kish. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att stickar ut ur bruset, hitta de åt av göra karriär och mycket mer.
1: Varmt välkomna till höstens första poddavsnitt.
0: Ja, nu är vi äntligen igång. Mm. Det har det ju varit en, ja, verkligen, det har varit en intensiv uppstart här för oss sen mm. semestern och Ja, men nu tycker jag vi är igång faktiskt med allt. Så att nu är det väldigt bra läge med podden igen. Det, jag håller med
1: och det, det känns ju som att man har varit igång väldigt mycket längre än vad man har varit. Det är ja. alltid så vansinnigt intensivt att komma tillbaka till en höst på Excitec tycker jag. ja. Äh, det är ju liksom allt drar igång på samma gång. Vårt stora turniprogram och, och liksom, ja, allt det här som man gör inom säljmarknad också i början av varje
0: termin är ju rätt så intensivt. Mm. Ja, men verkligen. Det är ju någon typ av... Ja, men det känns som att alltid när man tar semester så det, det är liksom en liten startstryck att få igång det här maskineriet igen. Det är liksom någon sån tung maskin som bara ska tuggas igång och när den väl rullar så rullar den. Men ja. det är liksom en liten sån... Nu ska vi gnissla igång det här igen. Um, alltså
1: är mycket så. Och det är mycket så här, du vet Man ska träffas igen efter semestern. Jag låg på forum. Jag har varit runt på lite andra kontor. Jag sitter. tycker jag alltid när jag kommer tillbaka från semestern. Jag sitter jättemycket i så här, du vet Google presentation. Och gör olika presentationer. Yes. Du vet, sammanfattningar av vad som varit. Och vad i fokus framåt. Och man bara sitter och liksom så här, Som du säger. Dra igång julet igen liksom.
0: Ja verkligen. Mm. Och det, är ju, och det är ju naturligt liksom att man, man har ju sommar som något bryt. Mm. Ehm, och sen så är det nya saker som ska gå igång på hösten. Mm, verkligen, verkligen, Men vad har ert fokus varit för att komma igång ordentligt? Nej, men
1: vi har nog fokuserat mycket på, på att ses som sagt. Ehm, haft lite olika workshops och, och träffar liksom, eh, både i vårt marknadsteam och i våra cellteam och ledningsgrupp och allting sånt. Ehm, så det har nog varit ett stort behov tror jag. Eh, faktiskt och sen eh, har vi alltid våran stora kickoff off också eh, numera är ju vi på kickoff var för sig, du och jag Frida eh, yeah. ni kör kick-off med Exactik Norge och vi kör kickoff off med Exactic Sverige
0: <laughs> och jag missade eh, båda kan jag meddela ja, ja,
1: precis och du missade båda men ja,
0: gör <laughs> eh, när jag
1: Sverige var nere på, på västkusten då, i Grebbestad, det var ju Fantastiskt, vi hade så tur med värdet också
0: Det var heligt mm. ja jag har ju både hunnit eh, jag visade att och varit sjuk då eh, så att jag blev sjuk och så det är underbar timing direkt efter sommaren och eh, jag tycker alltså det har gått i våg så jag har fått var mm. nu känner jag att eh, det, jag, jag var på fisken några veckor där på mitten men nu så alltså, de här förkylningarna som går just nu all, mm. jag känner att alla är förkyllade just nu Verkligen, vi jobbade av i måndags
1: med, med lite vänner i Linköping och då var ju tre av åtta kila.
0: som inte ja. kom mm. Precis. Ja men det är helt otroligt, men mm. det vänder väl de också, man är inte mm. van att träffas så här mycket För att det är så här, Man har inget i så. Nej men precis,
1: men hur, hur har ni startat så, efter semestern i Excitek Norge förutom att du har varit sjuk då men tänker teamet och så
0: Ja men, nej, men det har gått bra. Vi har, mm. Jag har kunnat jobba på bra hemifrån så det har inte varit några större problem egentligen. Mm. Men, men vi har kört igång rätt så snabbt med att liksom, vi, vi har ju en marknadsplan som vi jobbar agilt med under hela året. Mm. Um, och den börjar vi alltid med att liksom så här uppdatera. Vad, så här, vad är aktuellt nu för hösten? Är det något som vi behöver ta bort härifrån? Är det någonting som behöver komma till? Mm. Uh, och där vi liksom planerar de stora punkterna för hösten. Så det är liksom uppdaterat marknadsplanen, ser liksom de stora fokusområdena. Vi har ju några större event så nu har vi liksom sett till att de ligger ungefär ett i månaden här nu. För det är en rimlig belastning för oss att ha. Mm. Eh, vi har rätt så mycket fokus på webben fortfarande där vi liksom behöver göra om, göra nytt, fokusera på det. Eh, och sen så har vi också ett extra fokus på referenscase just. Vi har inte så många eh, i Norge än i och med att vi liksom har byggt om hela webben och jag mm. har länts många referenscase sedan tidigare. Så att, det har vi kommit fram till. Vi måste ha ett extra fokus på i höst. Men
1: vad spännande. Jag, jag skickade in ett referenscase till vårt team. För lite granskning och sådär nu då. Ett mm. referenscase som vi gjorde intervjun med kunden förra i sommaren. Och nu vi ihop det och vi ska ta det vidare så att säga. Yeah. Och vi har även ett referenscase i videoformat. Bokat här mm. i oktober som vi ska göra som känns väldigt spännande en spännande kund som har flera delar från vårt erbjudande men hur tänker ni med referenscase det där är ju en liten vattendelare hur, hur kommer ni, kommer ni göra liksom ett klassiskt case med mycket text och citat och härliga bilder på webben eller liksom, kommer ni satsa på video eller lite
0: kortare varianter ja, men, eh, eh, ja på alla ovan <laughs> Det, jag, jag tyckte jag var faktiskt inspirerad av det poddavsnittet. vi hade med Alexander Slotte från Top of Heart eh, i mm. våras. Han eh, pratade mycket om hur viktigt det är med, med referenskäs. Jag, 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 jag blev ändå inspirerad av det för det är väldigt viktigt. Um, och där vi vet ju att. Um, Människor tar ju till sig information på olika sätt. Och vi behöver ju möta målgruppen på olika sätt också. Mm. Eh, och likadant att vissa kunder tycker det är superhärligt att vara med på en film. Eh, men vissa tycker det är jobbigt. Mm. Eh, och vissa vill ju bara ha ett snabbt citat från och det är allt vi kan få ungefär. Då, då är vi ju supernöjda med det. Så att vi kommer att vilja göra... Eh, några vanliga, där man har lite mer text och beskriver lite mer och djupare om lösningen. Vi kommer ha lite längre filmer där vi berättar mer om, eh, om kunden och lösning. Vi kommer ha lite kortare citat från kunder. Och sen så ska vi också försöka göra lite kortare filmer. Eh, så lite mer så här nära och genuina där kanske kunden bara delar med sig lite, lite kort om vad, vad lösningen är istället för en stor film eller en produktion. Och sådär. Ja, just det. Vi ska testa lite allting under hösten och verkligen se vad... Vad vi tycker funkar bäst och sådär. Mm. Så det blir spännande. Ja
1: kul med, med lite olika. Och som du säger också låta på något sätt kunden styra då kanske. Vilket, mm. vilket format det blir.
0: Mm. Ja verkligen. Mm. Det viktiga är ju att vi, vi, vi kan visa liksom vad vi har gjort för våra kunder. Och inte exakt hur. Eller att det är exakt samma. Mm. alla uh, Jag tror det kommer bli jättebra. Mm. Sen så har vi. Vi jobbar med Oskärer som vi har varit inne på innan. Uh, mm. Och nu i. September, oktober så är det skifte mot ny OKR-period. Mm. Så det jobbar vi också med att ta fram. Mm. Och en av okr är bland annat att vi ska ha fokus på referenscase. Och sen så har vi också ett fokusområde som är webben. Mm. Och då har vi valt att plocka ut en av våra målgrupper och optimera en del av webben för just den målgruppen. Mm. I vårt OKR-arbete. Mm. Och sen så har vi också en OKR som ska vara fokus på det interna varumärket. Mm. Som vi pratade om innan så är Excitec ett nytt varumärke i Norge Viktigt för mig är sig internt Det är svårt att ha ett starkt varumärke externt Om det inte är starkt internt först mm. Så vi kommer att jobba parallellt Med det interna och det externa varumärket Men det interna måste få lite extra kärlek Tror jag de här sista månaderna på året Just det, just det Ja men spännande,
1: vi har också satt upp på för för hösten och sådär eh, och vi har ju också fokus på, på webb, eh, vi ska bygga en helt ny webb egentligen eh, eftersom vi är två företag som har gått ihop. Och vi har fått eh, mer delar att erbjuda. Så det är också fokus för oss. Och sen så har vi mycket fokus på. Lead -gener lead generering Bygga pipe. Eh, vi är ett väldigt mycket större team. Både på marknad och sälj i vårt affärsområde. Än vad vi någonsin har varit. Eh, och då känns det viktigt att också bygga en pipe ihop. Säljmarknad som är större än vad vi någonsin har haft. Eh, under hösten då. För att kunna visa på, på resultat egentligen. Vi har fått fler resurser. Och ja, att det kommer en output av det då. Mm. Så det är också ett tydligt fokusområde för oss höst. Det i kombination med att vi vill sätta ett särskilt ljus på våra samarbetspartners. Excitec har ju inga egna programvaror utan vi jobbar ju med partners. Det är väldigt viktigt för oss att vi ligger nära dem. Både när det gäller liksom vår erbjudande och utveckling men också i att kunna ta fler affärer tillsammans då. Mm. Så vi kommer göra en del marknadsaktiviteter ihop med dem och vi kommer också bjuda in flera av våra partners som kör ju faktiskt HubSpot. Mm. Som, som CRM och Marketing Automation-verktyg så vi kommer bjuda in dem till ett härligt tillfälle där vi bjussar på, på vår kompetens inom HubSpot som är ja, en egentligen en marknadsvaringsaktivitet i höst det tycker jag känns lite spännande. Väldigt
0: kul. Mm. Väl. Det känns lite mm. nytt ändå. Ja. Det känns lite roligt. Men mm. vad hette det förutom att starta igång allt det här och alla planer för hösten mm. och liksom agera på det vi har bestämt vi ska göra så har vi också haft Redan haft ett marketing bootcamp. Och bootcamp har ju varit rätt så. Det känns hett med bootcamps nu. Jag ser det överallt. Det är många som mm. har bootcamps internt. Och andra företag som åker på bootcamps. Mm. Uh, så vi har ju redan haft ett marketing bootcamp i alla fall. Uh, och det var en uh, två dagars. Uh, ja vi träffades i två dagar. Och uh, fokuserade mycket på kompetensutveckling. Och uh, ta fram nya mål. Uh, mm. uh, och så att ha det lite härligt på kvällen tillsammans. Och, sådär, och hade lite aktiviteter och middagar och sådär. Mm. Det, det var superkul vi, mm. eh, vi, På det, för de kompetensutvecklingspassen Så jobbade vi mycket med att hitta eh, En gemensam bas För olika områden som vi har haft eh, men, Lite olika kompetensnivå på eh, mm. Så att det var väldigt bra och nyttigt Och eh, det känns som att det var uppskattat Från alla som var med Så att, eh, det var kul. Men Pernilla, du sitter och planerar just nu en vad det är, ja. sales and marketing bootcamp. Va?
1: Ja, faktiskt. Eh, lite mer fokus på sales blir det dock. Vi kommer ju ha någon cross-marknadsförare med oss tror jag. Men, men det är framförallt sales bootcamp då, som jag sitter och sales planerar just nu. Eh, för övrigt känns som bootcamp är ju lite hustens modord tror jag. Ja. Eh, det finns många <laughs> bolag som har olika bootcamps så det vill vi också ha. Eh, och eh, vad det handlar om egentligen är egentligen att vi ska samla hela sales funktioner som numera är 40 pers eh, riktigt många och det är över 40% som är nya så, så tanken är ju någonstans att lära känna varandra lite mer och eh, hitta någon typ av baseline och eh, ja, inspireras framåt då. Så, så jag satt på tåget idag och planerade lite för detta det är två och en halv kvar typ eh, och gör det ihop med, med några av mina säljledningskollegor då. Och, eh, ja, och jag gillar att jobba på tåg eh, även om jag åkte 6.24 från Linköping i morse till Stockholm så Tycker jag att det är rätt så nice att öppna upp datorn och liksom lyssna på någon skön musik och bara så här, jobba på lite. Mm. Men jag måste ju berätta vad som hände då. när jag kom fram till Stockholm central och rullade in med tåget, så ropar de ut och är att nu ankommer tåget till Stockholm central och jag bara shit, liksom, du vet slänger ner datorn. Eh, du vet, man, har ju, man sprider ju ut sig lite på två timmar. Så jag liksom, du vet att ah, mm. liksom, telefonen min jacka. Så här, liksom, för ihop allting. Går av tåget med en känsla av att fick jag verkligen med allting nu? Jag hade också en väska för att jag, ska, jag ska sova eh, över och vara här imorgon också. Så, ah, så ja, ah, men jag fick nog med allt. Så ut, eh, myllrar iväg där bland folket och, och inser då kanske ah, tre minuter senare att jag har glömt min handväska på tåget. Nej, inte handväska. <laughs> alltså, du, vi,
0: aldrig... det jag ju alls nej oh. vad helst. Ja. Så och det är alltså väskan, nu. jag Du är färsk ja. i krisen
1: Ja, ja visst Och jag kom in här på Stockholmskontoret Och såg nog lite förstörd ut jag bara, ah, Min handväska med liksom, eh, Du vet, mina, mina kort och lägg Och husnycklar och allting Har jag liksom åkt Aha. vidare mot jävle.
0: Nej men upp uh, i hela livet Vad har jag i den där väskan ja. Nej vad jobbigt Men ja. du fick med dig datorn i Jag fall. fick en dator,
1: telefon och ett par lurar Men inget case då Men jag blev
0: jag yeah. ja. ja, Jag
1: blir så trött på mig själv alltså, Jag är ju lite för tankspridd tror jag. Det är ett problem
0: mm. Det är lite snabbt där när du skulle av helt enkelt
1: Ja det var inte så länge sedan Det var ju kanske i juni som jag tappade åt min telefon eh, Också så här Bara förladen på ett ställe så.
0: Men det var inte så mm. länge sedan du glömde in dator På H&M heller Nej jag Vi hör ju liksom <laughs> Jag vet inte Jag tror du behöver en liten checklista för att vara med Det är, rör. Det är på från ett ställe till ett annat Ja, alltså, jag tror verkligen det, Åh, det
2: ja, ja,
1: det ska nog ge sig Vi hoppas att det är vänliga skälar Som åker mot djävla som tar hand om min väska Och lämnar
0: in den ja, men det, det tror jag verkligen Jag tänker att det kommer att lösa sig Det är väl någon jättebra uppsamlingsfunktion De har och så någon central ja. som tar hand om det där Ja, fingers crossed för det mm. ja. Det tar några dagar innan du får veta det. Så att, uh. Ja, men det är lite svårt att... Såna, jag tycker det är svårt att släppa sådana där saker. Det är svårt mm. att liksom koncentrera sig på någonting annat. Speciellt när ja. det Ska ha kot. Alltså, all, all, all. Ja, men lite så. Men, jag, men
1: där måste jag ändå säga att jag är en människa som... Jag grämer mig inte. Alltså jag, ja. jag tyckte det var skitjobbigt där och då i kanske typ 10 minuter. Och sen så jag jag ja ja, liksom. Det, det är ingen som har dött. Det är bara liksom... Äh, grejer, eh, förhoppningsvis får jag tillbaka dem. Men så här, jag, ah, jag, jag är inte så sån människa som det jag känner liksom, att nu hela dagen förstörd. Liksom, utan mm. herregud, det löser väl sig. Liksom. Eh, mm. Jag ska ju faktiskt iväg på något himla härligt idag också. För jag är i Stockholm eh, för att vara med på ett av våra största event som Exciting anordnar i eftermiddag. Som är den moderna ekonomiavdelningen. Så jag ska ju liksom gå på event och mingla och grejer så jag tänkte då kan ju inte vara så här liksom
0: i inställning så att <skratt> det
2: bara
0: så här ja. <skratt> Men alltså jag glömde ju någonting rätt så viktigt för ett tag sedan också. Det var när jag var i Norge nu för några, ja men det var ju våras. då glömde jag ju min förlovningsring på hotellet. På toaletten när jag checkade ut. Mm. Så jag hade ju checkat ut och så låg den ju kvar där och det gick liksom. Mm. Uh, och jag, jag märkte inte det här. Det var, det var så jävla trögt men jag, jag märkte inte det. Mm. Så jag åkte ju från hotellet. Uh, mm. Åkte till en lokal. Vi skulle ha ett uh, liksom en sån här workshop. Och jag skulle hålla presentationer och grejer.
2: Så skulle mm. jag inleda
0: den här dagen. Och så börjar jag prata. Och då är det en av mina kollegor som bara. Var är din ring? <laughs> så jag bara. Ja, nej, men den är ju på hotellet då, och jag har ju checkat ut där. Så, och då märkte jag att jag var rätt så bra på att hålla lugnet i, i stunden. Mm. Medan mm. andra blev väldigt så. Här, gud, jag mm. måste jag hitta direkt. Men jag var. nej, men det blev jättebra. Men när jag satt mig i bilen och var själv, åh herregud, jag var så stressad. Mm. <laughs> så jag kan hålla uppe fasaden, men så här, brytet gud. kom totalt när jag var själv. <laughs> men hur gick det jag Fick du tillbaka den? Eh, ja, alltså jag körde ju till hotellet direkt Ringde till dem Och eh, de fick inte ta i städerskan Och de visste inte någonting mm. Så att jag bara sprang in till receptionen och fick en ny nyckel Och så låg den ju kvar på De hade inte hunnit städa rummet än Så det var ju mm. det jag var så rädd för Att de hade städat bort den eller någonting Det blev det störst när jag tänker på det igen. Oh. Och det var ja, uh, uh. nej Usch, jag hade inte hunnit försäkra den eller någonting Så det var verkligen här: inte optimalt Just,
1: nej, men du, nu, usch, nu, nu tycker jag vi fokuserar på något annat Frida, har vi inte
0: någon trevlig gäst med oss idag? Jo det har vi absolut, vi har ju med oss Frida Ljungerman som eh, jobbar på Bonser som SEO-konsult um, Och eh, hon kom in som gäst här för att vi poddade ju med Daniel Larsson innan sommaren som är head of SEO på MEDS och han har ju fått massa utmärkelser kring det här med sitt SEO-arbete och hur grym han är. Och bland annat så är det ju i en undersökning som Bonso har gjort om vilka de största e-handlarna är just nu. Och där de verkligen har blivit utlyfta som ett bra exempel på ett väldigt bra SEO-arbete. Så då blev vi nyfikna på att prata med Frida om den här undersökningen. Och lite, men jag tänker så här, vad är det man kollar på? Vad är det som är ett framstående SEO-arbete? Vad är det som gör en till en stjärna inom SEO? Men sen är jag också lite nyfiken på det här med att använda undersökningar. För att Bollsen mm. är ju en SEO-byrå. Och de har använt den här undersökningen för sin egen marknadsföring såklart. Och det tycker jag är superintressant. Och det vet jag många företag gör. Vi har ju aldrig testat det. Så att, det är lite mm. nyfiken. Och höra om vad Frida tänker kring. Vad tänker du på, Pannela?
1: Ja, men verkligen. Jag håller med om allt det där. Jag tycker det känns väldigt, väldigt spännande. Och jag är också lite nyfiken på just undersökningar som en del av sin marknadsföringsstrategi. Mm. Så jag tycker bara vi kör igång. Vi bjuder väl in Frida i samtalet? Det gör vi. Mm. Mm. Välkommen, Frida.
2: Tusen tack. Kul Hur att vara här. Var... <laughs> Hur känns det att vara med på den? Skit kul. Riktigt spännande.
1: Härligt, ja, men vi ser också väldigt mycket framåt emot att få grilla dig lite vad det gäller SEO och den här spännande undersökningen. Då. Ja. Men kan du berätta först lite, vad är det du gör på Bonser?
2: Ja, Bonser eller Bonsär mm. eh, som, som vi själva säger. Eh, det är helt okej att, att säga både, båda två. Eh, men, eh, men på Bonsär så arbetar jag som SEO-konsult eh, mm. i det svenska Bonsär företaget Kort om Bonsär det grundades i, i Danmark. Därav säger vi också bonsär, för Det är så man säger i Danmark och inte Bonser. Mm. Men det grundades 2017. Och förra året öppnade vi i, i Sverige, här i Stockholm. Men även i Oslo, Norge. Så att vi är verksamma i, i tre länder, i tre städer. Och är väl ungefär... Runda, 60 personer totalt skulle jag tro. Just det.
0: Kul med äh, att det har kommit till Sverige och Norge nu också. Äh, ja. Spännande. Vad, vad gör du för
2: någonting på Bonser? Nej, men jag är då SEO-konsult och vi är några stycken av oss i den rollen. Och det vi gör är väl egentligen att vi projektleder våra kundprojekt. Mm. Vi ser till att, att vi lägger bra strategier. Vi utför arbete för våra kunder. Eh, har mycket kundkommunikation också såklart. Eh, så det är väl det vi gör. Eh, och vi alla eh, är verksamma på, på alla kunder också. Eh, så det, det är mycket samarbete. Eh, mycket
0: Men hur kom, hur kom du in på SEO-spåret? Eh, har det liksom varit en,
2: en rak väg hela... Från studierna. Nej, absolut inte. Um, alltså jag, har, jag har pluggat företagsekonomi med inriktning och marknadsföring uh, och jag har väl alltid uh, sagt att, att jag vill jobba med någon typ av datadriven marknadsföring. Mm. Uh, det, var, det var liksom så, så, så långt jag förstod under gymnasietiden och under universitetstiden. Uh, sen uh, efter universitetet men även under så jobbade jag inom uh, ekonomi. Nordnetbank. Så det var något helt annat. Men, men det, var, det var en bra sidosyssla bredvid plugget och så. Men, men sen i slutändan så har jag alltid velat jobba med just datadriven marknadsföring. Mm. Um, och det är ju precis vad SEO är. Ja. Så, att, så att det, det var på det, det spåret. Och sen dess, jag har jag jobbat med det i vad är det ett och ett halvt år nu och tycker det är så spännande man lär sig nya saker varenda dag du är aldrig lärd inom SEO och det är väl också det som gör att man känner att man man faktiskt kan jobba med det i många många år vilket jag också hoppas och tror att jag kommer att göra.
0: Mm. Ja men det är ett område som utvecklas väldigt snabbt Jag menar, det kommer ju nya uppdateringar hela tiden Och det är ju rätt så kämpigt att hänga med ändå tycker jag Som marknadsförare mm. liksom, som är på hos företag mm. um, Och en anledning till att vi poddar med dig idag Är att vi poddade med Daniel Larsson innan sommaren uh, Han är ju head of SEO på Med Så har precis för sitt SEO-arbete Och uh, varit omnämnd i rätt, rätt så många ställen och bland annat så var jag med i en stor undersökning som ni har gjort på Bonser. Där ni lyfte med som ett väldigt bra exempel på hur man har lyckats med SEO-arbete. Så att vi är supernyfikna på den här undersökningen och det som ni kom fram till just om SEO här. Kan inte du berätta lite mer? Vad är det för undersökning ni har gjort?
2: Ja, men vi, vi har gjort en undersökning över de hundra största e-handlarna i Sverige. När det kommer till synlighet på Google.
0: Mm.
2: Det är ju viktigt att, att säga att det här har ingenting med, med omsättning eller personal att göra. Utan det här är bara uh, utifrån centrala seo mätvärden som vi har gått på. Mm. Så att det här var i uh, februari-mars månadsskiftet. Um, så, så de har nämligen gjort en likadan på, på den danska eh, marknaden. Eh, så mm. att om det är någon som är dansk som, som lyssnar eller som är nyfiken på den danska SEO-marknaden så har vi även en sån. Eh, nej men så eh, idén var egentligen att bara kartlägga e-handel eh, i Sverige och vilka som faktiskt gör SEO bäst. Eh, mm. Så att för den som är intresserad finns den här analysen på konserr.se i vårt universitet som vi, eller förlåt universum som vi kallar det. Mm. Um, och um, där har vi helt enkelt gjort en, en jäkligt stor analys uh, och uh, tagit fram vem som gör det bäst. Mm. Vilka som är topp 100 i Sverige. Uh, och där bland så var ju även med på topp 100-listan. Mm. Uh, men vi valde att ta med dem som, och väl liksom... Peka ut dem som, som några som är extra bra. För att de just har växt så pass mycket. De senaste mm. åren. Och då valde ni ut ett
1: par. Som du sa då. Mätetal som ni kikade på. Mm. Och hur långt tog det här arbetet? Liksom? Var, hur länge jobbade ni med att få ihop det här?
2: Ja. Alltså det, var ju, det var ganska många timmar. Kan jag säga. Mm. Det är ju en hel del. Det hela startade med att man måste ju ha någon typ av lista. att utgå ifrån. Och att hitta de här topp 100 är ju såklart inte alltid super, super enkelt. men så som vi påbörjade det hela var att vi gick via Trygg e-handel. De, de har en lång, lång lista av vilka e-handelsföretag som, som just ingår under Trygg e-handel. Och sen därefter har det varit en hel del manuell research. Och det är väl också det som tog mest tid. Mm. Ska jag komma till att, att hämta ut datan via vår, vårt verktyg AVFs är någorlunda enkelt. Om en så är det mycket data som ska sorteras och analyseras. Men, men det som tog mest tid var väl egentligen att gå igenom långa listor med e-handelsföretag. Med e mm. Och på något sätt liksom få fram vilka som skulle rimligtvis vara störst i Sverige. Ja, nice.
0: Men det är lite spännande att veta också vilka kriterier ni utgår ifrån. För det är ju någonstans det som ni som är SEO-experter tycker är viktigt för att ha en riktigt bra SEO. Mm. Vad, vad är det ni kollar på som liksom gör att man rankar högt på den här listan?
2: Det som vi har sorterat listan på, det är total estimerad organisk trafik. Så att den som ligger högst upp har alltså högst estimerad organisk trafik. Mm. Men sen har vi även tittat på andra mätvärden som, som sökord. Totalt antal sökord. Även domainrating, är eh, För de som jobbar med SEO så, så vet man vad det är. Men, mm. men det är ju ett mätvärde som, som kommer från Ahrefs som talar om för oss hur auktoritär en hemsida är. Mm. Mm. Och sen har vi även valt att ta med brandtraffic. Um, och brandtraffic är alltså den, det är sök, den sökvolymen som... som um, varje varumärke har på just sitt företagsnamn. Ja. Mm. Just det.
0: Spännande ju. Och det är några, det är rätt så bra tips också till om man undrar hur man ska mäta hur framgångsrik man är med sin SEO. Att faktiskt hålla koll på just de, de kriterierna du nämnde nu.
2: Absolut. Så är det ju. Alla är ju starkt sammankopplade. Sitt på fler sökord så, så får du också högst troligt in mer organisk trafik. Mm.
0: Just det. Var det någonting som eh, ni såg som stack ut extra mycket när ni gjorde den här undersökningen?
2: Um, ja, men vi kan väl säga att um, uh, vi var väl lite chockade över, nu ska jag inte jag bli för teknisk, men vi var, vi var väl lite chockade över att, att om man ändå... Tänker sig att vi tittar på de hundra största e-handlarna i Sverige så, så tänker man väl att den tekniska prestandan borde rimligtvis också vara väldigt hög. Mm. Eh, men men eh, så var det inte riktigt fallet, utan där fanns mycket möjligheter att förbättra. Mm. Eh, då specifikt när det kommer till Corporate vitals-mätvärden. Eh, mätvärlden eh, men sen å andra sidan, det är ju e-handel är ju svårt utifrån Core Web Vitals. Det är mycket produkter, det är mycket sidor, det är mycket bilder, det är mycket videos. Mm. Så klart kan det också påverka. Men, men man kan väl säga att generellt så, så var det många hemsidor som låg under, under det de borde göra när vi gjorde det mm.
0: Så när det gäller sådana här Core Web Vitals, man, det är lite liksom den tekniska baksidan till webben. Och det vet vi också. Så, så fort vi lägger upp en video på någon sida så går det ju långsammare. Men man vill ju ändå liksom så här använda det. Det gör ju väven mer interaktiv. Ja. Men det är lite som man får ge ett ta lite där. Ja. Men då kan man i alla fall säga att även fast de, de tar lite skada så kan det ändå vara värt att, att använda det. Det behöver inte påverkas så mycket helt enkelt.
2: Nej, uppenbarligen så går det ju bra ändå. Ja. Men, men, men däremot så, så, så finns det som sagt förbättringsmöjligheter.
1: Mm. Just det. Intressant. Hur, när ni var klara sen då, vad, vad gjorde ni med undersökningen? På vilket sätt har ni liksom publicerat och uppmärksammat den här på olika håll?
2: Nej men vi har gjort en hel del manuell outreach, eller PR om man vill kalla det det. Skrivit och delat den här analysen till de som mm. kan tänka sig vara intresserade. Mm. Och det har väl gått bra, vi har fått bra spridning på den. Bland annat genom Daniel Larsson och Mets. Mm. Genom att nämna dem. Um, nej men så vi har fått en hel del uppmärksamhet faktiskt. Mm. Uh, det har varit jättekul. Jag uh, har också fått meddelanden från, uh, från, från, från några som har ifrågasatt listan. Uh, för de mm. har ifrågasatt varför inte de är med på den. Det uh, mm. uh, ska också säga att den här listan gjordes i februari-mars. Uh, och uh, i något fall så var det ett företag som hörde av sig. Och de låg på plats 104 på listan. Mm. Uh, så so det var close but not enough uh, mm. så men spännande,
1: alltså jag ja. tänker ju att det är, det är, alltså att göra undersökningar och sprida och så vidare på det här sättet liksom så ligger liksom väldigt snarligt liksom det som ni jobbar med i er verksamhet är ju ett typ av marknadsgrepp också, alltså så kan mm. man ju se det som, ni mm. väljer att lägga ner timmar på liksom det här arbetet för att liksom kunna sprida och marknadsföra er då ihop med det här, um, är det här någonting ni kommer fortsätta med att göra den här typen av undersökningar eller kanske andra typer av undersökningar framöver?
2: Absolut. Vi planerar ju såklart att göra en till nästa år. Mm. Så med det sagt, för er som, som, som inte är med på listan men som mm. tror att ni kanske skulle vara det idag. Så, så är det ju en, en god idé att hålla koll på, på mm. när vi kommer med den nya för 2022. Mm. Men ja, vi, vi har faktiskt gjort andra undersökningar också. Mm. Jag vet bland annat att vi har gjort en för resebranschen. Mm. Och vi har även fler i pipelinen. Mm. Um, så, men det här är överlägset den största. Um, vi, vi gör en hel del analyser. Men, men många av dem är inte topp 100. Det kanske är topp 20, topp 10. Mm. Den... Vad tror du det är som krävs
1: då? För som sagt det är ett litet marknadsgrepp, det är många som gör lister, undersökningar, inte minst inom e-handel finns det ju rätt så mycket olika awards man kan vinna så det känns mm. som att vet, det finns ett pris att vinna nästan överallt. Vad, vad är dina tips för att liksom ändå, eh, ah, som du säger att man ska liksom kunna slå igenom lite med, med sin typ av undersökning också? Är det förutom att man gör liksom ett, ett riktigt grovt eh, arbete så att det är robust eller finns det andra tips och tricks?
2: Ja, alltså jag tror inte man kommer undan att det är ett, en hel del arbete som behöver mm. göras. Men jag tror också att en, en faktor som, som har gjort att vår har gått bra är nog att vi faktiskt eh, tar med hundra stycken. För att precis mm. som du nämnde, det finns ju extremt mycket priser och utmärkelser och hit och dit eh, inom e-handel. Eh, men det är ju oftast de som är riktigt stora. Eh, och tittar man lite längre ner på vår top lista, så är det ju inte de här liksom, jättarna. Utan det är ju ändå e-handlare som, som är någorlunda små. Mm. Så att, att uppmärksam, uppmärksamma även dem och, och ge dem belöning för ett bra arbete tror jag är suveränt. Um, och jag menar vi har ju också gjort manuell outreach och faktiskt hört av oss till, till varje företag på listan. Och bara, bara för meddelat att ni är faktiskt är med på vår lista. Grattis, kul! Mm.
0: Mm. Just det. Mm. Men det är Jag tycker att man ser ju många som gör undersökningar som du är inne på Pernilla och... Det är ju grymt bra. Alltså det är ju de undersökningarna som verkligen får spridning. Det, det blir ofta rätt så stora. Det känns som att det blir stora mängder trafik som kommer till de sidorna. Som har lyckats med det här. Mm. Jag, jag tycker man ser allt fler som gör det. Mm. Och där får man väl undersöka det någonting innan. Liksom, hur vet ni vilket ämne ni ska, ni ska liksom satsa på? Har ni liksom på ni någon känsla för liksom, vad är det kunderna är intresserade av? Eller vad, vad går ni på när ni tar fram?
2: Nej, men Självklart så går vi på, på vad vi tror att det finns intresse av. Mm. E-handel är ju enormt. Så den, den var ju ganska solklar. Yeah. Och om det är så att det är någon bransch som är, som är extra hypad under en viss period. Så kan man ju såklart inte till specifikt just den branschen mm. men annars så ska man inte man ska inte sticka under stolen med att det här är marknadsföring för oss också, ja, också. Och om det är så att vi, vi är nyfikna på en viss bransch där vi gärna skulle eh, få hjälpa någon av de här domänerna så, så, så kanske vi väljer riktigt rikta in oss på på den där mm. i nästan mm. mm. Mm.
0: Ja, jag tycker det känns jätteintressant Vad, för du sa innan det tar rätt så många timmar hur, hur många timmar skulle du uppskatta att det tar att göra en sån här stor undersökning?
2: Ja men alltså totalt sett 10 timmar i alla fall minst och då får man ju tänka på att det är pure dataindrivning då och sortera datan, se till att det är korrekt data och sen finns det ju tid över det i att skriva en artikel och också göra PR eller outreach på det man kan ju ta hur mycket tid som helst jag hade kunnat lägga det dubbla också så att
0: jag så här, Det känns inte som jättemycket tid. Om man skulle tänka på hur mycket tid det tar att bygga mycket trafik till en sida. Det tar ju jättelång tid att göra på vilket sätt man än väljer. Mm. Så att det känns som ett intressant sätt att faktiskt komma framåt en bra bit.
2: Ja, absolut. Och så, men sen får man väl tänka på att den blir inaktuell då nästa år såklart. Mm. Men sen ska jag också ge kred till, till min danska kollega Peter. För det var faktiskt han som, som gjorde den danska analysen först. Så att självklart har jag fått en hel del eh, förenklat via att han faktiskt har stakat ut vägen att göra. Mm. 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 Det Är det Norge här härnäst nu då? Ja men alltså jag, det borde det bli va? Mm. Men vi, vi är duktiga på, på att göra massvis med olika analyser i alla länder. Mm. För den som är nyfiken så, så kan jag berätta att nästa analys blir telekombranschen i Sverige och i Norge faktiskt. Just
0: cool. det. Mm. Men vad heter du? du jobbar ju med, med massa kunder och ni har ju annonserat jättemycket företag. Var, mm. Vad är det du märker, vad är de största misstagen man brukar göra inom SEO?
2: Ja, alltså det, vi, som, precis som du säger så har vi kunder i, i alla olika typer av kategorier. Um, och just när det kommer till e-handel så, så brukar man väl se att man eh, till exempel inte tar vara till, på chansen att ha riktigt optimerade produkttexter. Mm. Eh, det brukar vara en, en sån sak som, som man lätt skulle kunna förbättra, eh, göra tydlighet, använda strukturerad data och så vidare. Eh, men annars är det ju en sån klassiker att man, att man har stora bilder eh, mm. som, som drar ner på page speed. Just det. Eh,
0: Mm. Och det gäller ju såklart för e-handel men jag tror att det kan ju säkert gälla för, det känns att e-handel är väldigt känslig för såna här, de här grejerna för konverteringarna kommer väldigt snabbt, man vill ju läsa en text, konvertera, för att få till kundkorgen och så är konverteringen klar mm. Men eh, inom business to business eller andra branscher där det kanske är längre köpsykla så borde man egentligen fokusera lika mycket på att ha riktigt tydliga produkttexter att verkligen hjälpa eh, besökarna att ta ett beslut
2: Ja, absolut och, och nästan ännu mer där att om, om det är så att det är business business eller om det är så att man har en e-handel men väldigt få produkter som, som kanske är större köp, det är dyrare köp där, där folk behöver mer vägledning. Då är det viktigare än någonsin att man har korrekta, optimerade, bra produktbeskrivningar mm. eh, men också mycket informativt content kring produkterna. Mm. Eh, så det är viktigt hela tiden och jag, jag tror att, jag tror att det blir, handel är ju mer känsligt i och med att de måste ha så, så många produkter. Det är så många bilder, det är så många produktbeskrivningar som mm. ska göras. Mm. Men gör man det arbetet så, så är det värt det. Mm. Just det.
0: Ja, väldigt spännande. Du har ju du, ni har gjort lite i undersökningen också om, om lite olika områden. Och ni kollade ju på sambandet mellan varumärke och trafik bland annat. Mm. Jag kan inte berätta lite om det för det tycker jag är superspännande Det är ju väldigt svårt att mäta varumärken Men ett sätt som jag har tippat på innan i podden är ju det som du har varit inne på Att liksom mäta trafiken, alltså direkta organiska sök på sitt varumärkes namn mm. Det är ju nästan det enklaste, enklaste man kan göra för att få koll på varumärket mm. Snarare än att göra en kvalitativ undersökning då mm.
2: Ja, nej men, alltså, precis som du säger, det är klart att varumärkesnamn får ju, har ju söktryck eh, och där genomdrar de in trafik. Eh, det, det förstår väl alla. Eh, men däremot så ser vi ju i, i vår analys och i den grafen som finns där att ju större varumärke du har desto större trafik får du. Inte bara på varumärkesökningar. Eh, och det beror ju på att med, med Google sökresultat är ju... Är ju innehåller ju så massvis många olika varumärken. Mm. Söker jag på en produkt som jag är sugen på att köpa. Så är jag ju mer liklig att faktiskt klicka in på ett varumärke som jag känner till. Och som mm. jag kanske till och med tycker om. Um, vilket gör att man i slutändan drar in mer trafik. Än de som, som också syns i sökresultaten. Men, men som inte har ett lika känt varumärke. Mm. Um, så att det, det är intressant när man, när man ställer upp det i en sån graf som vi har i analysen. Att... Mm. Det är inte bara så enkelt som att man drar in trafik på sitt varumärkesnamn. Nej,
0: precis. Nej det är väldigt intressant och att bli stor på varumärket gör man ju primärt inte genom att fokusera på SEO i första steget. Utan det är andra kanaler man bara <laughs> synas i Ja,
2: och precis. Och det, 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 är ju, det måste man ju arbeta i i alla kanaler. Men mm. den, jag menar, SEO hjälper ju också till. Mm. Syns man i sökresultaten så, så bygger man ju också varumärkeskännedom. Så är det ju. Mm. Men självklart är det ett samspel Mellan alla, alla möjliga kanaler Som finns verkligen, verkligen.
0: Men en, en sak som jag fastnade lite för i undersökningen eh, Var ju också det här eh, Ni har ju en graf där Som visar hur mycket Man sparar På SEO Eller egentligen vad motsvarande trafik skulle kostat Om man hade betalt för all den trafiken mm. eh, Då lyfter ni fram liksom Ikea som hade behövt lägga 46 miljoner på trafik Om de inte hade fått någon organiskt Eller i ICA så hade vi lägga nästan 19 miljoner mm. Det är väldigt, väldigt stora siffror Det är
2: väldigt stora siffror
0: Det är ju det Hur brukar det se ut hos oss kunder som satsar på SEO? Kan man se return on investment väldigt snabbt? Eller tar det längre tid?
2: Ja, men alltså vi, just i analysen så, så mäter vi det här på traffic value mm. Och självklart så, så, så är det ju så att vi vill ju se ett högt traffic value snabbt. Så får man ju också en hög return of investment och relativt snabbt. Så att det, det, som, man, det som vi fokuserar på för SEO med våra kunder är ju såklart att man har ett, ett visst fokus på sökord som har en hög CPC. Alltså kost per klick För att har, har sökord det så, så syns det också en ökning i traffic value. Mm. Så, att, så att man vill ju ha en, en strategi som är fokuserad på, på sökord som, som har hög CPC. Eh, på så sätt får man upp traffic value. Sen med det sagt så är inte sökord som har låg CPC värdelösa. Sen där finns ju oftast mycket eh, trafik att hämta. Eh, men, men det kan inte ha lika stort utfall i traffic value. Just det.
0: Och den påverkas ju av eh, alltså hur många som söker på ett ord framförallt. Alltså hur många som konkurrerar om att vilja synas på det. Så många som söker och hur många andra som också vill vara vill där och synas och med annonser och sådär. Mm. Um, men det tycker jag är intressant för det är ett rätt så bra tips tycker jag man kan ta till sig. Att antingen om man jobbar med en byrå och vill liksom få koll på hur mycket, liksom hur mycket hjälper det här att, att vi använder byrån. Det är ett väldigt bra sätt att kolla på hur mycket man faktiskt tjänar på det. Men sen är det också ett bra sätt för, för oss som jobbar mer internt i en organisation för att visa värdet man skapar utan en byrå också. Alltså hur mycket som faktiskt skapas genom att vi lägger hur mycket tid som helst på att skriva innehåll som inte, det drar ju faktiskt inte alltid konverteringar på webben, det skapar inte alltid lid, men det skapar ju efterfrågan och det skapar också faktiska
2: intäkter som vi har behövt betala för oss. Precis, och det, det är verkligen någonting som vi använder oss mycket av i kommunikation med våra kunder. För att just påvisa värdet av SEO. För det, det ser man ju inte minst i den här analysen, att det är ju sjukt mycket pengar man, man, man sparar. Mm. Eller som man slipper lägga på, på, på ads.
0: Ja, men Det vet ju vi och det är ju sjukt utmanande med liksom Pernilla, vi har ju vissa produkter som, som inte har så mycket sök alltså okända produkter, och så har vi vissa jättekända produkter och det är helt olika sätt att de behöver jobba med de, mm. de typerna av varumärken då mm. uh, och det är liksom det, vi finns ju också i flera länder, där skiljer ju också sökbeteendet sig uh, mm. och att just, för där kan vi ju se väldigt tydligt när, när vi går in på en, en ny marknad, eller att vi har en produkt som inte är så stor, det är väldigt lite organiska sök, då kommer ju mm. Den största delen av trafiken kommer att komma från betalda källor mm.
2: eh,
0: och det vill man ju jobba med så mycket som möjligt så att man någon gång kan skifta över det där så att det kommer mer från organiskt än från betalt.
2: Precis, det är det, är det som är hela, hela målet eh, och det är det vi alltid jobbar för eh, vi, vi jobbar ju bara med SEO det ska jag också ha sagt på en så att... Mm. Så vi, vi vill ju såklart att det organiska ska, ska vara den största kanalen och att man liksom tack vare det organiska ska kunna dra ner på ads. Mm. Verkligen.
1: Ja, sjukt spännande det här med SEO och intressanta inspel som ni har här, men jag tänkte om vi ska börja runda av podden lite, jag är lite nyfiken också på, det är ju så här, det här är marknadsföringspod, men vi pratar också en hel del karriär i den här podden, och eh, jag tyckte det var lite spännande där, du var inne på det i början där Frida, att du eh, började ju din karriär inom bank och sen så hoppade du in på SEO eh, så, så det är liksom en, ändå en början här eh, mm. i din karriär, och vad, vad tänker du framöver? Är du liksom helt SEO-fräls nu? Det är liksom det du kommer jobba med framöver, eller hur känns det? Men jag tror det
2: ja. faktiskt. Jag, jag tycker att det är så kul. Och, jag menar, och sen, sen trivs det så himla bra på bonsär. Och, och det är väldigt kul mm. att och just också jobba på ett bolag som bonsär som, som ändå är i så pass mycket växt. Och, och ha just de här kollegorna både i Norge och Danmark. Så det är jättekul att, att vara med på hela den resan såklart. Mm. Så att jag tror att ett tag till här så blir det bonsär, mm. men och, och även SEO definitivt. Sen är jag så nyfiken på andra marknadsföringskanaler också. Mm. Så, att, så kanske i framtiden att man kan kombinera också. Mm. Så fryn någonting annat än SEO. Ja men just det. Mm.
0: Det. Kul, men stort tack Frida För att du var med och delade med om den här Undersökningen och massa tips Om SEO och eh, att göra undersökningar Jag känner att Jag skulle tycka det var jättespännande om vi testade ju av någon undersökning Men eh, vi måste ju komma på något bra område för att mm, Ja, vi, <laughs> vi får lura lite på det ja. Ja. Men eh, stort tack till dig Frida Och stort tack till dig som har lyssnat Tyckte du det här var spännande och intressant Så ska du prenumerera eller följa på dem Som du lyssnar på